Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe des Employment Snacks Alles über Streik. Und ich freue mich ganz besonders, bei mir begrüßen zu dürfen Christoph Wolf, Partner im Arbeitsrecht und Florian Hörmann, Associate im Arbeitsrecht. Und mein Name ist Daniela Krömer und ich bin Rechtsanwältin im Arbeitsrecht. Christoph, wir haben in den Medien entnommen, dass die Streikdrohungen der Metalle uns für eine längere Zeit in Atem gehalten haben. Da gab es jetzt eine Einigung, da gibt es jetzt keinen Streik. Aber die Sozialwirtschaft streikt heute, im Handel liegt Streik in der Luft, im ganzen Land gibt es Betriebsversammlungen. Wie schaut es denn aus mit dem Streikrecht in Österreich? Ja, so wenig bei uns gestreikt wird, wenn man das Ganze in Streiksekunden oder Minuten bemisst, so lang ist auch die Entwicklung des Streikrechts schon, das bisschen Streikrecht, das wir haben. Ausgangspunkt ist im Arbeitsrecht ja wie immer die Privatautonomie, auch der Kollektivvertrag bedarf einer Willenseinigung und das Arbeitsrecht gleicht die strukturelle Unterlegenheit der Arbeitnehmerinnen aus. Im Bereich jetzt der Aushandlung von kollektiven Arbeitsbedingungen steht daher das Kollektionsrecht im Vordergrund. Arbeitnehmer schließen sich zusammen, um ihre Interessen gegenüber den Arbeitgebern zu vertreten. Das einzige Druckmittel, das sie eigentlich haben, ist in letzter Konsequenz die Einstellung der Arbeitsleistung. Arbeitgeberinnen tun sich da vielfaches leichter, weil ja, sie, sie können ihre Unternehmen umstrukturieren, woanders hingehen und äh, Dienstnehmer eben kündigen. Also das einzige Mittel, das Arbeitnehmerinnen haben, um ihre Arbeitsbedingungen auf der überbetrieblichen Ebene durchzusetzen, ist einmal der Streik. Am Anfang der Industrialisierung ähm, war der Streik noch verboten. Das ist allerdings in Österreich schon sehr, sehr viele Jahre her, nämlich 152 Jahre Bereits nämlich mit dem Koalitionsgesetz 1870 hat sich der Staat dazu entschlossen, sich neutral gegenüber dem Thema Streik zu verhalten. Da hat man damals die Streikverbote aufgehoben und gleichzeitig gesagt, dass Streikabreden und Unterstützungsabreden nichtig sind. Was heißt das? Naja, dass der Staat seine Gerichte nicht zur Verfügung stellt, wenn es darum geht, dass Streikbeschlüsse durchgesetzt werden. Diese Neutralität des Staates zieht sich bis heute durch die einfache Gesetzgebung durch. Wenn wir ins Sozialrecht hineinschauen, auch die Arbeitsmarktverwaltung ist zur Neutralität verpflichtet. So ist die Vermittlung von Arbeitnehmerinnen in einen streikenden Betrieb unzulässig. Für die Dauer eines Streiks besteht kein Anspruch auf Arbeitslosengeld. Das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz verbietet die Überlassung von Streikenden in, in den Betrieb. Es dürfen keine Ausländerbeschäftigungsbewilligungen erteilt werden. Zivilrechtlich war jahrzehntelang herrschend die sogenannte Trennungstheorie. Da hat man einfach gesagt, der Staat verhält sich neutral, es gibt keine Verbote. Aber eine andere Frage ist das Schicksal des Arbeitsvertrages. Da hat man lange Zeit gesagt, naja, wenn ein Arbeitnehmer eine Arbeitnehmerin streikt, dann verletzt sie ihren Arbeitsvertrag und das Ganze kann hinführen bis zur Entlassung. Ja, der große Gamechanger waren die Grundrechte und im Speziellen der Titel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Die Entwicklung der Rechtsprechung zu dieser Bestimmung ähm, hat einfach eine andere Sichtweise notwendig gemacht. Was regelt der Artikel 11? Das ist die Koalitionsfreiheit. An und für sich das Recht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch der Arbeitgeberinnen, sich zusammenzuschließen, um ihre Interessen zu vertreten. Die Judikaturentwicklung ist in den letzten Jahren dahingehend gegangen, dass 
dieses Grundrecht auch das Recht auf Kollektivvertragsverhandlungen beinhaltet und in letzter Konsequenz auch das Recht zu streiken. Und die Trennungstheorie war damit ad acta zu legen. Heute geht die Zivilrechtsdogmatik davon aus, dass es im Falle eines Streiks zur Suspendierung der Arbeitspflicht kommt. Entgeltzahlungen sind allerdings nicht erforderlich. Danke, Christoph, für die rechtlichen Grenzen des Streiks. Was mich jetzt interessiert, Florian, wie funktioniert Streik in der betrieblichen Praxis? In der Praxis beginnt es mit Betriebsversammlungen. Das sieht man auch derzeit. Wenn es also einen Konflikt gibt, sei das betriebsintern, sei das von außen durch Lohnverhandlungen, wenn es einen Konflikt gibt, werden in aller Regel zuerst Betriebsversammlungen einberufen. Wichtig ist dabei, mit dem, was Christoph vorhin gesagt hat, mit dem grundrechtlich geschützten Streik, mit der Koalitionsfreiheit, hat das nichts zu tun. Für Betriebsversammlungen gelten eigene Regeln. Man muss daher unterscheiden zwischen Streik und Betriebsversammlung. Die Betriebsversammlung ist nämlich eben keine freie Koalition, die grundrechtlich geschützt ist. Die Betriebsversammlung ist vielmehr ein gesetzlich eingerichtetes Organ mit gesetzlich definierten Aufgaben. Eine dieser Aufgaben der Betriebsversammlung ist die Behandlung von Berichten des Betriebsrates und der Rechnungsprüfer. Die Betriebsversammlung dient also vor allem der Information der Arbeitnehmer. Sie dient der Aussprache der Arbeitnehmer über betriebliche Belange. Dazu muss man im vorliegenden Kontext sagen, das kann auch Information über Lohnverhandlungen sein, das kann Information über Streikmaßnahmen sein, das ist zulässig, das ist zu akzeptieren. Aber werden die Regeln für Betriebsversammlungen nicht eingehalten und das passiert gar nicht so selten, dann kann eine Protestversammlung vorliegen, dann kann ein rechtswidriger Streik vorliegen, dazu später mehr. Wichtig ist daher zunächst, welche Regeln gelten überhaupt für Betriebsversammlungen? Wie ist eine Betriebsversammlung einzuberufen? Wie ist das zu organisieren? Sehen wir uns das kurz näher an. Zunächst zur Einberufung der Betriebsversammlung. Die Einberufung erfolgt durch den Betriebsrat, bei einer Betriebshauptversammlung durch den Betriebsausschuss. Gleichzeitig ist die Tagesordnung bekannt zu geben. Die Einberufung erfolgt durch Anschlag an der Ankündigungstafel oder moderner formuliert mittlerweile auch durch schriftliche oder elektronische Mitteilung. Die Einberufung, und das ist ein wichtiger Punkt, muss mindestens eine Woche vor der Betriebsversammlung erfolgen. Aus wichtigen Gründen, etwa bei Dringlichkeit der Angelegenheit, kann die Einberufung aber auch sofort erfolgen. Die Einberufung muss bestimmte Mindestinformationen enthalten, den Beginn, den Ort, die Tagesordnung. Das Gesetz unterscheidet zwischen ordentlichen und außerordentlichen Betriebsversammlungen, Ordentliche Betriebsversammlungen müssen stattfinden, mindestens einmal jedes Kalenderhalbjahr. Außerordentliche Betriebsversammlungen müssen stattfinden binnen zwei Wochen, wenn es bestimmte Personengruppen verlangen, zum Beispiel ein Drittel der stimmberechtigten Arbeitnehmer. Das ArpVG erklärt auch Teilversammlungen grundsätzlich für zulässig, nämlich wenn die Abhaltung von Vollversammlungen nicht oder nur schwer möglich ist, sei das wegen der großen Arbeitnehmerzahl oder der Arbeitsweise. Wann und wo finden Betriebsversammlungen statt? Grundsätzlich legt der Betriebsrat Ort und Zeit der Betriebsversammlung fest. Er ist dabei aber an gewisse Vorgaben gebunden. Erstens, die Betriebsversammlung ist tunlichst ohne Störung des Dienstbetriebes durchzuführen. Zweitens, die Betriebsversammlung kann während der Arbeitszeit abgehalten werden, 
wenn es dem Betriebsinhaber nach den betrieblichen Verhältnissen zumutbar ist. Das läuft im Ergebnis auf eine Interessenabwägung im Einzelfall hinaus. Die Arbeitnehmer haben dann einen Freistellungsanspruch. Drittens, die Betriebsversammlung kann im Betrieb oder auch außerhalb stattfinden. Findet die Betriebsversammlung im Betrieb statt, muss der Betriebsinhaber die erforderlichen Räumlichkeiten wieder nach Tunlichkeit zur Verfügung stellen. Noch ein anderer wichtiger Punkt, was in der Praxis gerade im Zusammenhang mit Streiks gerne gemacht wird, was meines Erachtens problematisch ist, weshalb ich es nochmal hervorheben möchte. Die Betriebsversammlung wird oft unterbrochen und an einem anderen Tag fortgesetzt. Die Betriebsversammlung wird also beispielsweise für Dienstag einberufen und abgehalten, dann unterbrochen und am Donnerstag fortgesetzt. Wo liegt das Problem? Es fehlt die Rechtsgrundlage. Das sieht das ABVG nicht vor, das sieht die BAGO nicht vor. Das konterkariert letztlich die Einberufungsbestimmungen und ist daher rechtlich problematisch. Im Ergebnis kann man drei Punkte mitnehmen. Erstens, in der Praxis stehen am Beginn eines Streiks oft Betriebsversammlungen. Zweitens, die Betriebsversammlung ist eben keine grundrechtlich geschützte Koalition. Die Betriebsversammlung ist ein gesetzliches Organ zur Information der Arbeitnehmer. Information über Lohnverhandlungen ist aber zulässig. Drittens, für Betriebsversammlungen gelten eigene Regeln zur Aufgabe, zur Einberufung, zur Abhaltung. Man muss daher zwischen Streik und Betriebsversammlung unterscheiden. Danke, Florian. Das heißt, Streiks beginnen oft mit Betriebsversammlungen. In gewissen Rahmen ist das zulässig. Und wo sind dann die Grenzen, Christoph? Ja, wie Florian schon gesagt hat, die Grenze beginnt dort, wo die Betriebsversammlung in eine Versammlung kippt, deren Gestaltung, deren Durchführung sich nicht mehr auf die Regelungen der Betriebsverfassung zurückführen lassen. Aber selbst wenn man vertreten würde, dass auch die Betriebsversammlung unter den grundrechtlichen Schutz fallen würde, was wir nicht glauben, dieser Meinung sind wir nicht, aber selbst wenn man dies vertreten würde, ist es ja so, dass der Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention sowie eigentlich fast jedes Grundrecht Eingriffe erlaubt. Der Gesetzgeber kann Regelungen aufstellen für eine bestimmte Situation. Und gerade für die Interessensvertretungsaufgabe oder für die Interessensvertretung im Betrieb hat der Gesetzgeber differenzierte Regelungen aufgestellt. Ganz klare Regelungen in der Betriebsverfassung, die auch noch zweiseitig zwingend sind. Daraus ergibt sich einfach diese betriebsverfassungsrechtliche Friedenspflicht, die Streikmaßnahmen entgegensteht. Man darf ja nicht übersehen, dass ja die Mitwirkungsrechte des Betriebsrates ja über bloße Informationsrechte und bloße Beratungsrechte hinausgehen. Das geht ja hin bis zu Mitwirkungsrechten, die im Bereich der notwendigen Betriebsvereinbarungen unbedingt die Zustimmung des Betriebsrates bedürfen. Also die ganzen Informationstechnologien, in Wahrheit heutzutage, wie Unternehmen arbeiten, bedarf zumindest der ersetzbaren, durch die Schlichtungsstelle ersetzbaren Zustimmung des Betriebsrates. Also da ist die Privatautonomie der Arbeitgeber sowieso stark eingeschränkt. Also da ist eigentlich gar kein Platz dafür mit Maßnahmen, die jetzt den Boden der rechtlichen Auseinandersetzung verlassen, hier entsprechend Druck aufzubauen. Das passt einfach nicht. Generell muss man auch sagen, und wenn jetzt tatsächlich der Betriebsrat gesagt hat, na gut, okay, jetzt haben wir informiert, es hat sich weiterhin nichts getan, es gibt keine Einigungen, dass dann natürlich dieselben Personen streiken. Aber es ist, glaube ich, hier wichtig zu wissen, dass man sich dann schlicht und ergreifend einen anderen Hut aufsetzen muss. 
eine andere Jacke, nicht mehr die Betriebsratsjacke, sondern dann die Jacke des österreichischen Gewerkschaftsbundes. Und dann schlüpft man einfach in eine andere Rolle. Klar ist aber auch, dass nicht jeder Streik rechtmäßig ist. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig zu betonen. Streiken bedeutet nur, die Arbeit niederzulegen, die Arbeitsleistung nicht zu erbringen. Und daher muss man sehr gut darauf aufpassen, dass in der Hitze des Gefechts jetzt dann nicht sich andere Elemente in diese Arbeitsniederlegung hineinmischen. Klar ist, dass die Verletzung absolut geschützter Rechte sofort dazu führt, dass ein Streik rechtswidrig wird. Also beispielsweise der Einsatz von Gewalt. Natürlich kann sich ein, ein, ein Streikposten aufstellen und sagen, bitte geht nicht in den Betrieb hinein, weil das wäre unsolidarisch. Aber in dem Moment, wo das mit körperlicher Gewalt verbunden wäre, was in Österreich Gott sei Dank eh nicht der Fall ist, aber wenn das so wäre, wäre das sofort ein rechtswidriger Streik. Arbeitskämpfe können auch sittenwidrig sein. Da hat sich in der Literatur haben sich da so Fallgruppen entwickelt, die ich jetzt ganz kurz darstellen möchte. Das Erste ist, dass sich die Streikmaßnahme gegen den sozialen Gegenspieler richten muss. Also nicht, man streikt nicht für Rechte Dritter, beispielsweise bei einem Sympathiestreik, wo man sagt, okay, diese Branche streikt, weil der Kollektivvertrag nicht abgeschlossen wird, wir streiken mit. Ein derartiger Sympathiestreik wäre sittenwidrig. Das hat der EGMR auch schon auch gesagt, dass eine Rechtsordnung Sympathiestreiks einschränken kann. Unsere Rechtsordnung macht das im Wege des 879 ABGB. Ebenso wenig sind politische Streiks zulässig, weil auch hier kann der Gegenspieler, und da ist der Gegenspieler der Gesetzgeber und der Arbeitgeber, der bestreikt wird, hat da keinerlei Einwirkungsmöglichkeiten, die ausreichend werden. Ein dritter Bereich, der hier zu nennen ist, ist die sogenannte kollektivvertragliche Friedenspflicht. Das ist einfach nichts anderes als die Paktreihe. Wenn ich einen Kollektivvertrag vereinbart habe, wenn ich Arbeitsbedingungen ausgehandelt habe, na ja, dann kann ich nicht sofort zum Streiken beginnen, sondern darf sich die Durchsetzung nur auf Regelungen beziehen, die entweder im Kollektivvertrag nicht geregelt sind oder eben, wenn halt Entgeltabreden befristet und sagt, okay, im nächsten Jahr soll das Entgelt in der Höhe sein, dann ist klar, dass ich für das nächste Jahr entsprechend natürlich meine Forderungen wieder aufstellen kann und auch im Rahmen eines Streiks durchsetzen kann. Eins ist auch noch wichtig zu sagen, wenn man jetzt als Belegschaft der Meinung ist, man muss die Arbeitsbedingungen durch Arbeitskampfmaßnahmen durchsetzen, dann ist einmal klar, das habe ich schon gesagt, es muss einmal der, der, der Betriebsratshut abgenommen werden und der andere Hut aufgesetzt werden. Die Frage ist jetzt, ob ich jetzt als Belegschaft die Zustimmung jetzt der Gewerkschaft benötige. Also ich sage, die müssen sozusagen den Streik freigeben. Das glaube ich nicht, weil der Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention Koalitionen unabhängig davon schützt, dass sie jetzt so institutionalisiert sind wie, wie unser ÖGB. Es ist auch ausreichend, wenn das eine Ad-Hoc-Koalition ist, die sich zusammenschließt. Aber ich glaube, in der Praxis ist halt das Schwierige, sich halt einfach den anderen Hut aufzusetzen und das auch richtig zu artikulieren. In dem Moment, wo man den falschen Hut aufhat, dann ist es auch so, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gute Möglichkeiten haben, derartige wilde Streiks, derartige rechtswidrige Streiks 
auch gerichtlich eben untersagen zu lassen mit einstweiligen Verfügungen. Praxistest hat es wahrscheinlich dazu noch nicht gegeben, ist mir keiner bekannt, ob das wirklich funktioniert, aber ich denke schon. Danke, Christoph. Ich glaube, eine zentrale Frage für Arbeitnehmerinnen und auch für Arbeitgeberinnen im Zusammenhang mit Streik ist, wie schaut es denn mit dem Entgeltanspruch der Streikenden aus, wenn es zu Streikhandlungen kommt? Ja, es, es kommt darauf an. Eine typische Juristenantwort, es kommt darauf an. Beim Entgeltanspruch ist im Wesentlichen zwischen drei Fallgruppen zu unterscheiden. Was liegt vor? Betriebsversammlung, Streik, Teilstreik. Liegt eine Betriebsversammlung vor, wird eine Betriebsversammlung also zulässigerweise in der Arbeitszeit abgehalten, haben die Arbeitnehmer einen Freistellungsanspruch, einen Entgeltanspruch für Betriebsversammlungen haben sie nach dem Gesetz hingegen nicht. Einen Entgeltanspruch für Betriebsversammlungen können aber Kollektivverträge vorsehen, einen Entgeltanspruch können Betriebsvereinbarungen vorsehen. Es gibt auch einige Betriebsvereinbarungen, die das tun. Klar ist aber, wenn eine Betriebsversammlung zum Streik eskaliert, greift eine solche Regelung nicht, besteht ein solcher Entgeltanspruch nicht. Warum? Dann ist es keine Betriebsversammlung mehr, dann ist es ein Streik. Man muss daher auch bei diesem Thema wieder zwischen Betriebsversammlung und Streik unterscheiden. Liegt ein Streik vor, ist klar, Streik in der Arbeitnehmer haben mangels Leistungsbereitschaft keinen Entgeltanspruch. Streikende Arbeitnehmer haben keinen Anspruch auf Entgelt. Bei einem Teilstreik ist das grundsätzlich ebenso. Nur stellt sich hier zusätzlich die Frage, was ist mit den Arbeitnehmern, die sich nicht am Streik beteiligen? Was ist mit den Arbeitnehmern, die nicht streiken? Diese Frage hat den OGH bereits beschäftigt, nämlich im Jahr 2003, da gab es einen mehrtägigen Streik bei den ÖBB. Durch den Streik kam der Schienenverkehr zum Erliegen. Gestreikt haben aber nicht alle Arbeitnehmer. Gestreikt haben vor allem die Lokführer, wie man das gerne macht. Man greift sich die Schlüsselarbeitskräfte raus. Geklagt hat dann ein Zugbegleiter. Sie können sich sein Vorbringen vor Gericht vorstellen. Er habe sich nicht am Streik beteiligt. Er habe seine Dienste zeitgerecht angetreten. Er habe seinen Dienstantritt seinem Vorgesetzten gemeldet und jeweils im Aufenthaltsraum gewartet. Mit anderen Worten, der Arbeitnehmer wollte sein Entgelt für die Streiktage haben. Was hat der OGH dazu gesagt? Der OGH hat der Klage stattgegeben und gesagt, ja, der Arbeitnehmer war arbeitsbereit. Der Arbeitgeber hätte daher, um einen Entgeltanspruch zu verhindern, der Arbeitgeber hätte erklären müssen, dass er die Arbeitsleistung streikbedingt nicht in Anspruch nehmen kann. Der Arbeitgeber hätte den Arbeitnehmer also de facto nach Hause schicken müssen. Laut OGH konnte der Arbeitnehmer nämlich nicht darauf vertrauen, dass seine Arbeit nicht angenommen wird. Der Arbeitgeber muss bei einem Teilstreik daher aufgrund seiner Fürsorgepflicht, der Arbeitgeber hat den Überblick über die Organisation, über die Auswirkungen des Streiks, der Arbeitgeber muss erklären, dass er die Arbeit nicht in Anspruch nehmen kann, dass die Arbeit Arbeitsleistung unmöglich ist. So viel ist mal klar. Offen gelassen hat der OGH, ob der Arbeitnehmer bei Nichtannahme der Arbeit seinen Entgeltanspruch verloren hätte. Im Schrifttum ist das umstritten. Klar ist beim Teilstreik daher nur, der Arbeitnehmer, der nicht streikende Arbeitnehmer beim Teilstreik, muss seine Arbeitsbereitschaft ausdrücklich und ernsthaft erklären. Dafür ist der Arbeitnehmer beweispflichtig. Die Ernsthaftigkeit ist freilich zu bezweifeln, wenn auch dem arbeitsbereiten Arbeitnehmer der Erfolg des Streiks 
zugute käme. Der Arbeitgeber muss dann im nächsten Schritt die arbeitsbereiten Arbeitnehmer informieren, falls er ihre Arbeit streikbedingt nicht in Anspruch nehmen kann. Der OGH bejaht sonst eine schlüssige Annahme der Arbeit. Der OGH bejaht sonst, wie im ÖBB-Fall, den Entgeltanspruch der Arbeitnehmer. Also erst, wenn der Arbeitgeber die Nichtannahme der Arbeit erklärt hat und die angebotene Arbeit entfällt, erst dann stellt sich die Frage der Risikoverteilung, die wir kennen vom L55 ABGB, in wessen Sphäre fällt denn das Unterbleiben der Arbeit? Und diese Frage haben die Gerichte noch nicht geklärt. Für den Entfall des Entgeltsanspruchs spricht es, wenn der Streik auch im Interesse der arbeitsbereiten Arbeitnehmer liegt, denn die Rechtsordnung lässt den Streik zu. Die Rechtsordnung wäre daher widersprüchlich, wenn man die eigenen Kosten des Streiks auf die Gegenseite überwälzen könnte. Zudem liegt es meistens nicht im Einfluss des Arbeitgebers, wenn die gesamte Branche streikt. Im Ergebnis kann man wieder drei Punkte mitnehmen. Erstens, bei Betriebsversammlungen gibt es grundsätzlich keinen Entgeltanspruch, es sei denn, eine Betriebsvereinbarung sieht das vor. Zweitens, Streikende Arbeitnehmer haben mangels Leistungsbereitschaft keinen Entgeltanspruch. Drittens, bei einem Teilstreik muss der Arbeitgeber arbeitsbereite Arbeitnehmer informieren, wenn er ihre Arbeit streikbedingt nicht in Anspruch nehmen kann. Dann haben sie vertretbar keinen Entgeltanspruch. Danke, Florian. Da gibt es ja einiges zu bedenken. Wenn man sich jetzt aber die Realität anschaut, Christoph, dann gibt es Streik, da gibt es die Arbeitsniederlegung, aber es gibt ja auch noch andere, sagen wir mal, kreativere Formen, des Protests, die auch stattfinden. Wie kann man denn noch streiken, außer durch Arbeitsniederlegung? Naja, ob das kreativ ist, ist eine zweite Frage. Es wird möglicherweise als kreativ empfunden. Allerdings, das Streikmittel ist einfach die Arbeitsniederlegung. Dass in der Hitze des Gefechts dann gute Ideen kommen und dann Sachen passieren, ja, aber da ist man dann sehr bald im Bereich der rechtswidrigen Streiks. Ich kann mich noch gut erinnern, das ist jetzt schon fast 20 Jahre her, war auch eine sehr hitzige Debatte, hitzige Geschichte. Da wurde einfach die Idee geboren bei einem Logistikzentrum, das die zu verteilenden Waren gesammelt hat und die dann von dort aus verteilt worden sind, die Arbeit so zu verhindern, dass die Lkw-Zufahrten mit Lkws äh, versperrt wurden und Ambitionierte Betriebsräte haben sich die Schlüssel dieser LKWs besorgt und haben die Auffahrtsrampen mit denselben äh, blockiert. Und damit ja niemand mit den LKWs davonfahren kann, hat man die Schlüssel versteckt. Und das ist natürlich kein Streik, sondern schlicht und ergreifend aus der juristischen Perspektive naja, eine Besitzstörung und eine unbefugte Inbetriebnahme von Personenkraftwegen. Und es war dann... Keine ganz große Überraschung, dass im Rahmen eines Besitzstörungsverfahrens das Gericht dann eine einstweilige Vorkehrung erlassen hat und die LKWs dann weggebracht worden sind. In weiterer Folge war es natürlich keine rechtmäßige Streitmaßnahme und hat natürlich dann zur Beendigung der Dienstverhältnisse dieser ambitionierten Betriebsräte geführt. Aus deren Sicht ist natürlich dieser Streik dann ziemlich in die Hose gegangen, wenn man das salopp sagen darf. Ich verrate Ihnen aber, am Ende des Tages hat man sich mit allen geeinigt und sie sind wieder eingestellt worden und haben gesagt, das machen sie nie mehr wieder. In Zukunft wird äh, bei Streiks brav nur die Arbeit niedergelegt. Danke, Christoph. Da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Nicht die unendlichen Facetten der Kreativität, aber die Tatsache, dass Streiks in Österreich zumindest ja dann doch zu einem Ende kommen. Florian, 
Wie endet so ein Streik? Was heißt das dann für die Involvierten? Nun ja, wie du sagst, irgendwann kommt es zu einer Lösung, zu einer Verhandlungslösung. Die Parteien nähern sich an. Früher war es dann so, dass die Entlassungen zurückgenommen wurden. Das gibt es heute nicht mehr. Wie wir vorhin gehört haben, wegen eines rechtmäßigen Streiks darf heute niemand mehr entlassen werden. Heute ist es daher so, dass in der Regel das Entgelt der Arbeitnehmer nachbezahlt wird. Das ist in aller Regel mit eine Bedienung für die Streikbeendigung. Je nach Verhandlungsverlauf kann es auch teurer werden. Danke, Florian. Jetzt sind wir eigentlich ein bisschen zum Ende unseres äh, Employment Thanks gekommen. Wir sind so durch das Streikrecht gegangen, wie es sich entwickelt hat, wie es in der Praxis gelebt wird. Christoph, hast du da ein Resümee? Ist alles wie immer oder hat sich tatsächlich was geändert? Rechtlich hat sich es im Prinzip natürlich geändert, dadurch, dass jetzt von der Suspendierung der Arbeitspflicht auszugehen ist und nicht von der Verletzung des Arbeitsvertrages ist es natürlich jetzt einerseits für die Arbeitnehmerinnen besser, andererseits für die Arbeitgeberinnen insofern schlechter geworden, als jetzt das Druckmittel der Vertragsbeendigung nicht mehr zur Verfügung steht. Aber wenn man ehrlich ist, hat sich dann in der Praxis eigentlich nicht viel geändert, weil was steht am Ende eines jeden Streiks, nämlich die Einigung. Mir ist jetzt kein Fall bekannt in Österreich, wo es einen Streik gegeben hat ohne Einigung und die Arbeitnehmerinnen nach Hause gegangen sind und der Arbeitgeber zugesperrt hat. Also die Einigung steht immer am Ende des Tages. Und wie der Florian gesagt hat, naja, jetzt wird halt das Entgelt nachbezahlt und früher hat man halt die Entlassungen wieder zurückgenommen als sozusagen Endpunkt des jeweiligen Streiks. Also im Wesentlichen hat sich nicht viel geändert. Was ich aber in der Praxis sehe, ist, dass einfach diese Abgrenzung zwischen Aufgaben des Betriebsrates, Interessensvertretungsaufgabe des Betriebsrates und Kampforganisation, dass das vermischt wird. Das heißt, einfach gesagt wird, diese Unterschiede sind uns relativ egal, hat unlängst auch jemand auch so erklärt. Er hat gesagt, ja, jetzt kennt er mich schon so lange und ich sollte eigentlich wissen, das ist keine Rechtsfrage, ist sondern eine Machtfrage. Das ist etwas, was mich halt als Jurist, als jemand, der mit den Werten der Rechtsordnung verbunden ist, natürlich unheimlich stört. Warum stört mich das? Naja, weil ja die Rechtsordnung ja auch durchaus eine Handhabe bietet und auch für derartige Konfliktsituationen, die auch nicht alltäglich sind, ja sehr wohl auch Regelungen beinhaltet. Und ich finde es halt besser, dass sich alle Beteiligten an die Spielregeln halten, weil diese Spielregeln sind halt das Fundament unserer demokratischen Gesellschaft. Und daher finde ich es ein bisschen schade, wenn man diesen Weg jetzt verlieren würde. Danke, Christoph. Jetzt sind wir heute überpünktlich am Ende unseres Employment Snacks angekommen. Was für mich bedeutet, ich habe noch Zeit für einige Fragen. Eine Frage möchte ich an dich stellen. Florian, der Christoph hat erwähnt, dieses alte Schlagwort kollektivvertragliche Friedenspflicht. Was heißt das jetzt eigentlich genau? Der Christoph hat das vorher schon angeschnitten. Letztlich geht es darum, dass durch Kollektivvertragsauslegung aus dem jeweiligen Kollektivvertrag eine Friedenspflicht abgeleitet wird. Und daraus folgt, dass die Parteien des Kollektivvertrags, also insbesondere die abschließende Gewerkschaft, während der Geltungsdauer des Kollektivvertrags Arbeitskampfmaßnahmen, also bestimmte Arbeitskampfmaßnahmen zu unterlassen hat, nämlich jene, die Fragen betreffen, die im Kollektivvertrag geregelt sind. Wenn trotzdem ein Streik geführt wird, betreffend Fragen, die im Kollektivvertrag geregelt sind, dann würde das im Ergebnis dazu führen, dass ein rechtswidriger Streik, eine rechtswidrige Gesamtaktion vorliegt. Also das ist die Bedeutung der kollektivvertraglichen Friedenspflicht. Ich habe noch eine andere Frage an dich, Christoph. Nämlich jetzt ein bisschen allgemeiner formuliert, 
Wann darf gestreikt werden und wann ist es einfach eine Arbeitsverweigerung? Also wäre es in Ordnung, wenn jetzt so quasi nur gestreikt wird, weil es keine Teuerungsprämie gibt? Wo ist da die Grenze? Was muss man da wissen als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin? Ja, danke für diese Frage. Ja, die Grenze ist wie immer fließend. Ich glaube, man muss da zwei Dinge bedenken, wenn sozusagen eher so Kleinigkeiten unter Anführungszeichen jetzt Mittelpunkt eines Konflikts werden. Die erste Frage, die ich mir stellen muss, ist eigentlich, wird etwas gefordert, was man eigentlich im Rechtsweg erzwingen kann, wo ein Arbeitgeber sich möglicherweise rechtswidrig verhält und es dann auch die Möglichkeit gibt, auch im Wege des Betriebsrates eine Feststellungsklage zu machen. Also wenn dieser Weg offen ist, dieser Rechtsweg offen ist, dann bin ich wieder im Bereich des sittenwidrigen Streiks. Und jetzt zur Teuerungsprämie, naja, grundsätzlich, auf die gibt es ja keinen Rechtsanspruch. Also da kann man schon sagen, na gut, wie kann ich den Arbeitgeber überreden, mir diese oder der Belegschaft diese Prämie zu bezahlen. Da ist natürlich schon möglich, dass man hier an Arbeitskampfmaßnahmen denkt. Aber es gibt natürlich auch noch eine Beschränkung, so wie das im Arbeitsrecht halt immer ist, sind halt immer die gegenseitigen Interessen abzuwägen. Es gibt auch etwas wie eine Verhältnismäßigkeit. Wenn man jetzt sagt, die Teuerungsprämie, selbst wenn ich das maximale Ausmaß hernehme, mir ist schon klar, dass 3.000 Euro für einen Mitarbeiter sehr, sehr viel Geld sein können. Umgekehrt, wenn ein Streik, der ein paar Tage dauert, einen Millionen Schaden verursacht, stellt sich halt schon die Frage, ob das noch im richtigen Verhältnis ist. Man kann die Frage deswegen nicht präzise beantworten, weil dazu weder in der Judikatur noch im Schrifttum Aussagen dazu gibt und Untersuchungen dazu angestellt wurden. Man kann zwar in allen einschlägigen Lehrbüchern nachlesen, dass ein Streik auch sittenwidrig sein kann, wenn es unverhältnismäßig ist, aber es ist noch halt noch niemand auf die Idee gekommen zu schreiben, wann das der Fall ist. Das heißt, im Prinzip könnte das schon sein, dass man argumentieren kann, wenn jetzt wirklich tagelang wegen der Teuerungsprämie gestreikt wird, dass das den Boden der Verhältnismäßigkeit jetzt verlässt. Ob das tatsächlich so ist, ja, wie immer im Rechtsstaat müssen das die Gerichte klären und Sicherheit wird man dann erst haben, wenn es eine höchstgerichtliche Entscheidung zu dieser Frage gibt. Aber auch hier wieder, da gibt es halt, und das ist für uns Juristinnen und Juristen natürlich besonders ungut, dass es fast keine Entscheidungen gibt und fast keine Judikatur gibt, weil auch bei Streiks halt am Ende des Tages in fast allen Fällen wieder der Konsens steht. Und das ist ja die gute Nachricht. Das ist tatsächlich eine gute Nachricht. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Die würde ich ganz gern dir stellen, Christoph. Was mache ich denn, wenn ich jetzt Arbeitgeber, Arbeitgeberin bin und ich bin damit konfrontiert, dass der Streik in mein Unternehmen, in meinen Betrieb hineinschwappt und die ersten Betriebsversammlungen beginnen. Was muss ich da im Kopf haben, außer vielleicht deine Telefonnummer oder die vom Florian Hörmann? Die muss man nicht im Kopf haben, die kann man eingespeichert haben, meine Telefonnummer. Ja, was muss man im Kopf haben? Im Prinzip es ist es die Frage, wenn jetzt eine Betriebsversammlung einberufen wird, dann ist man ja noch im Bereich jetzt des rechtlich zulässigen Informationsaustausches der Belegschaft. Worauf man achten muss, ist einfach rechtzeitig auch dem Betriebsrat zu sagen und hier die Kommunikation aufrechtzuerhalten, wenn jetzt die ganze Veranstaltung droht, den Pfad der Betriebsverfassung zu verlassen. Dann, glaube ich, ist es wichtig, darauf einzugehen und dann auch klarzumachen, dass 
wenn dieser Pfad verlassen wird, dass es hier rechtliche Instrumentarien gibt und vor allem, dass dann die Organisatoren des Streiks ja persönlich verantwortlich werden. Da stehen ja auch Haftungsszenarien im Vordergrund. Unternehmen sind ja dazu da, um Produkte herzustellen, um, um Umsatz zu machen, um Gewinn zu machen. Und da können relativ rasch Schäden passieren. Und insbesondere dann, wenn jetzt Belegschaftsvertreter Wissen, weil man es ihnen auch erklärt hat, dass das jetzt schon längst den Boden dessen verlassen hat, was zulässig ist, weil man in einen Sympathiestreik beispielsweise hineinläuft und so weiter. Dass es dann natürlich auch zu unangenehmen Konsequenzen kommen kann. Ich denke mir halt immer, das Gescheiteste ist, wenn die Emotionen hochgehen, dass man auch als Arbeitgeber ein bisschen darauf achtet, dass der Dampf abgelassen werden kann. Es geht ja doch nicht nur um Befindlichkeiten, sondern auch um die ökonomische Position der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ja auf gute Arbeitsbedingungen angewiesen sind, gerade in Zeiten wie diesen. Also denke ich, ist mein Rat, Dampf ablassen einerseits lassen, andererseits aber auch klar zeigen, wo die Grenzen sind und auch klar sagen, wir leben in einem Rechtsstaat und da gibt es einfach Regeln und an die müssen sich halt alle halten. Danke, Christoph. Jetzt sind wir tatsächlich bei unserem Ende angelangt, Ende des heutigen Employment Snacks. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Ich darf Sie aber auch ganz herzlich einladen. Wir haben nämlich schon nächste Woche unseren nächsten Employment Snack. Unser Thema ist internationales Homeoffice Teil 2. Vergangene Woche haben wir uns über steuerrechtliche Themen zum Homeoffice unterhalten. Das gibt es als Nachhören zum Podcast. Und Nächste Woche unterhalten wir uns über arbeits- und sozialrechtliche Themen im Zusammenhang mit dem internationalen Homeoffice und wir freuen uns schon sehr darauf, einige, vielleicht alle von Ihnen in Kürze wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, auf Wiedersehen, alles Gute.